Ze deed eerst een studie film- en televisiewetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. En werkte daarna binnen allerlei takken van de Nederlandse entertainmentindustrie. Want het is gewoon een universeel verhaal. Het is een, een liefdesverhaal. In 2008 ging ze echter ook ondernemen. Een heel bijzonder avontuur. Ze richtte nummer 19 op. Een agentschap dat acteurs, scriptschrijvers en regisseurs zowel in binnen- als buitenland vertegenwoordigt. Je kan alleen maar deuren voor je openzetten, daarna ga je het toch echt zelf moeten doen. Ze deed dit bijvoorbeeld voor Caris van Houten, Halina Rijn, Marwan Kenzari, Katja Herbers en Gaite Jansen. Het was meteen een, een pact. Maar in augustus vorig jaar droeg ze dat stokje na meer dan 12 jaar over. Dat zijn gewoon menselijke keuzes, dus een onderbuikgevoel. Ze werd namelijk benoemd tot manager acquisities en co-producties bij Netflix. Om echt unieke content te gaan vinden die wel over de grenzen bekeken kan gaan worden. Hiermee richt ze zich op het aankopen en co-produceren van content in zowel de Benelux als de Scandinavische landen. Het gaat echt om authentieke verhalen. Hier is Janie van Ierland. Hey Janie. Hey, wat een goede intro. Echt heel leuk. Wat leuk dat je er bent vooral. Ja, heel leuk dat jij mij wilde uitnodigen. Het is mijn eer, want volgens mij geef jij niet heel veel interviews. Nee, nee, dat doe ik zo min mogelijk. Nee, waarom? Ja, het is een beetje denk ik vanuit mijn achtergrond als agent. Daarin vond ik echt wel dat ik op de achtergrond hoorde te zijn. En ik werd toen ook wel vaak gevraagd van, wil je iets over vertellen? En ik dacht, ja, dat is niet mijn plek. Ik, ik, ik heb een dienende rol. Dus daarin deed ik dat niet zo vaak. Heel af en toe gaf ik eens een interview omdat ik het dan wel leuk vond... Of eigenlijk belangrijk vond om eens te voelen hoe is dat dan. Want je, je bent met ja, acteurs en regisseurs bezig die voortdurend interviews moeten geven en daar van alles van vinden. En soms is het goed om die ervaring even zelf te ondergaan. Maar uh, ja, nu bij Netflix zitten ze natuurlijk wat anders. Nu uh, geef ik wat vaker interviews. Nou, ik vind het heel leuk. En, en ik wil eigenlijk meteen eventjes naar 2008 gaan. Want ja. toen werd je eigenlijk volgens mij echt per toeval ineens een agent. Ja, dat klopt. Wat ik begreep uit een interview, wat jij ook niet gaf, maar dat was een groot artikel over jou in het FD. Ja. Toen werd er gezegd, ja, Caris van Houten, die, was, die, die had net in Zwartboek gespeeld. Die kwam bij jou een luisterboek inspreken, want daar werkte jij toen. Uh, het Achterhuis van Anne Frank. En ja, zij had op dat moment even geen agent. Ze ging twee maanden op vakantie en jij zei, nou weet je wat, ik neem wel jouw telefoon op. Ja, zo ongeveer is het wel gegaan, ja. Ik, ik werkte in die tijd bij een producent van luisterboeken en theatervoorstellingen voor kinderen, muziek voor kinderen. En ik, ik runde dat bedrijf eigenlijk. Ik had toen Carice gevraagd om het achterhuis in te spreken. En eigenlijk, ik bracht haar iedere dag naar de studio. Ik haalde haar thuis op en dan bracht ik haar naar Rotterdam. En in die periode had zij uh, ja, afscheid genomen van de agent die ze toen had... Um, en ik zei van, ja, maar je zit nu op zo'n belangrijk punt in je carrière. Je hebt net zwartboek gedaan, je gaat naar het buitenland, er staat van alles te gebeuren. En ze stond ook op punt, ze ging niet twee maanden op vakantie. Ze stond op punt om drie maanden naar Amerika te gaan. Om daar onder andere die film te gaan promoten en een agent te vinden en dat soort dingen. Dus het leek me dat je dan toch wel iemand nodig hebt die de boel een beetje in de gaten houdt. Dus ik bood eigenlijk aan van, ja, zal ik dat dan voor je doen? Als je dan terugkomt, dan kan je gewoon weer een agent zoeken. Ja. Ja, wonderlijk genoeg zei zij, uh, ja, goed idee. Ja, je werd meteen in het diepe gegooid, maar ja. Ja, je bleef toch zwemmen. Ja, zeker. Ja, en ik vond het ook ontzettend leuk om te doen. En ja, dat heb ik uh, na die drie maanden, er gebeurde zoveel in die drie maanden meteen. En uh, er kwam, ik heb haar eerste internationale film toen de deal voor gemaakt. En ja, dat ging eigenlijk meteen heel erg goed. Dus toen ze terugkwam, ja, zijn we het maar blijven doen. En dat is een soort van uh, huwelijk van 14 jaar geworden. Ja, en, en volgens mij geen onsuccesvol huwelijk. Maar in welke zin had jij, zag jij een soort kans? Of wilde jij gewoon puur helpen? Was het een soort toevalstreffer? Ja, het was een toevalstreffer. Ik, ik had natuurlijk wel met agenten te maken, omdat ik luisterboeken produceerde. Dus ik had... Uh, ik, huurde, ik huurde acteurs in. Dus in die zin had ik met agenten te maken. Je stond aan de andere kant eigenlijk. Ja, maar had ik daar ook wel 
wat dingen over. Dat ik dacht, ja, nou, als ik toch agent was, zou ik dat wel anders doen. Zoals? Bijvoorbeeld snel reageren of alles wel echt voorleggen aan je cliënten. En niet meteen nee zeggen, maar alles overleggen. Nou goed, ik kan al een lijstje opdreunen van dingen. Nou, ik dacht, vind dat wel heel interessant. Dat eigenlijk. zou ik wel anders willen. En uh, <laughs> ja, dat, dat was ook wel. Maar goed, toen, toen ik Carice ontmoette, had ik veel, had ik niet zoiets van ik moet haar agent worden. Ik dacht, ik wil voor haar zorgen. <laughs> dat was, ik wilde, ik wilde zorgen dat, dat haar carrière goed ging en dat het goed met haar ging. En ik had een, meteen een enorme intuïtieve ja, klik met haar. Dat was meteen een, 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 een pact. Heel bijzonder. En um, ja, dat is ook wel gebleken in de loop der jaren. Alleen is dat het allerbelangrijkste als agent? Dat je een soort intuïtieve drang hebt om voor, nee, voor je te Nee, ik denk het niet. Ik denk dat heel veel mensen op een heel andere manier agent worden. Die vinden het gewoon... Ja, iedereen heeft zijn eigen, eigen redenen daarvoor. Alleen bij mij in crisis is dat denk ik iets anders gegaan. Ik had ook niet de intentie om forever haar agent te zijn. Ik had de intentie om een paar maanden ja, haar boel een beetje in de gaten te houden. Totdat ze... Zeg maar een echte agent kon zoeken. Maar ik denk doordat ik geen opleiding als agent had gehad. Ik was nooit in een ander agentschap al jong binnengerold. En ik kwam uit een heel andere achtergrond. Ja, deed ik de dingen gewoon op mijn eigen manier. En in het begin had ook niemand in de gaten dat ik een agent was. Want ik was ook nog, ik runde ook nog die, die luisterboek uh, Toko. Hmm. Dus uh, dat was best wel een grappige, grappige fase. Alleen als je dan nu terugkijkt, ik bedoel, uh, in dat artikel in de FD stond bijvoorbeeld ook dat ja, uh, dan werd er natuurlijk gevraagd, wat maakt Janie nou tot een goede agent? En toen zei Caris van Houten, zei ja, ze heeft verstand van zakelijke dingen en heeft ook een sterke persoonlijkheid. En Jeroen Spitsenbergen zei ja, een goede combinatie van menselijk en zakelijk. Is dat dan een soort van de yin en yang die je moet hebben dan als goede agent? Ik, ik denk dat er ook agenten zijn die heel goed zijn, die alleen maar zakelijk zijn. En, en die gewoon goed deals kunnen sluiten, goed de dingen regelen. Ik deed het gewoon op een andere manier. Ik heb nooit geambieerd om bijvoorbeeld een heel groot agentschap te hebben. Ik wilde gewoon een paar mensen die ik leuk vond om mee te werken. En die ik bijzonder vond, wilde ik graag begeleiden. En hun helpen, eigenlijk faciliteren dat zij hun carrière kunnen opbouwen. En ja, daar ben ik heel menselijk in, want ik vind dat ik een, een klik met iemand moet hebben. En tegelijkertijd denk ik, wat misschien wel uniek is, um, is dat ik zakelijk talent heb, maar ik heb ook een creatief talent. Dus ik kan me ook heel goed inleven in, in creatieve mensen. En dat maakt denk ik het menselijke aspect er ook wel aan. Ja, want het is natuurlijk wel zo, uh, dat lijkt altijd in ieder geval zo, dat het een heel reactief beroep is in die zin. Je creëert wel als acteur of als scenario-schrijver, maar... Vaak als acteur of actrice is het wel zo dat er, ja, er is een casting. En dan moet je vlammen. Ja, absoluut. Tuurlijk. Ik denk uh, dat soms de rol van agent wel een beetje overschat wordt. En soms heb ik daarom ook, dat bedoel ik niet in negatieve zin helemaal niet, maar wel in wat een agent kan betekenen. Uh, ik denk dat ik ook best wel een aantal acteurs heb afgewezen, omdat ze dachten, nou, als ik naar Janie ga, dan heb ik een, acteur, een carrière in het buitenland. Nee, ik kan alleen maar deuren voor je openzetten. Daarna ga je het echt zelf moeten doen. Ik kan je aan de juiste mensen koppelen, ik kan je introduceren. Maar daarna is het jouw persoonlijkheid en jouw inzet. En hoe ver ben jij, hoe ver ben jij bereid te gaan? Hè? Als je carrière in het buitenland ambieert. Hoe ver ben jij bereid om je accenten perfect onder controle te krijgen? Hoe ver ben jij bereid om te zorgen dat je de meest fantastische zelftapes maakt? Dan loop je de kantjes er niet vanaf. Daar kan ik allemaal niks aan doen. Maar dat, dat is er dus als acteur of actrice voor nodig. Dat je een soort van de grote voorbereiding doet. Dat je echt alles tot in de puntjes... Ja, zeker. zeker. En als agent, hoe open je dan die deuren? Nou, voor mij is het eigenlijk een beetje begonnen um, toen ik agent werd... Met Caris ging werken, dacht ik ja, wat agenten in Nederland doen op dat moment, dat is wel veel veranderd in het vak in de tussentijd, maar vond ik niet zo heel spannend. Ik dacht, voor mij zit die uitdaging wel echt in dat buitenland. 
Dus daar heb ik heel veel in geïnvesteerd. Vooral in Amerika. Daar zit wel, zat echt mijn expertise en mijn netwerk. En ik ben er gewoon heel vaak heen gegaan. En in het begin... Ja, Caris en ik waren een beetje aan het pionieren. Maar je moet je, je, moet je voorstellen, we hebben het nu over 14 jaar geleden. Toen waren er niet zoveel acteurs uh, uit Nederland in het buitenland. Ja. Uh, je had Rutger Hauer, dat was het zo'n beetje. En ja, wij kwamen daar aan als twee Europese meisjes. Uh, waren piepjong, allebei 29. En um, die deuren gingen niet echt zomaar voor ons open. Daar moesten we wel heel hard op bonken. En hoe zag dat eruit, dat bonken? Ja, gewoon volhouden. En, en uiteindelijk, mensen vinden... Uh, kijk, in het begin kom je in dat Hollywood terecht. Dan denk je, wat is dit voor wereld? En je moet daar een beetje je, je vrienden gaan vinden. De mensen met wie je een connectie heb, hebt... die ook het Europese denken een beetje begrijpen. Nou, die heb ik een aantal gevonden. En dan gaat het balletje wel rollen. Dan zegt ze, hey, jij moet eens een keer met die ontmoeten. Of je moet die eens een keer ontmoeten. En zo wordt je netwerk steeds groter. En, en is dat cold e-mails ja. doen? Ja. ja. Ja, dus ja. gewoon letterlijk onaangekondigd op deuren aankloppen. Ja. En dan gewoon het gesprek aangaan ja. en eventueel een relatie vormen. Ja, zo is het zeker wel begonnen. Ik heb ook ontzettend veel meetings gedaan. Van ik dacht, deze mensen wil ik echt nooit van mijn leven meer zien. En uh, je komt er een paar tegen waarvan je denkt, ja, dit, is, dit is gewoon te gek. En zelfs nu ik uh, bij Netflix uh, zit en niet meer agent ben... heb ik toch met veel mensen uit die tijd een echt vriendschappen uh, ontstaan. Dan heb ik nog veel contact, wat ja, heel leuk is natuurlijk. Alleen in 2010 dus, toen speelde Caris van Houten en Alina Rijn... dus in Valkyrie samen met ja. Tom Cruise... Is dat dan echt een heel ander spel wat jullie dan spelen? Wat jij dan ook vooral moet spelen? Of is dat gewoon hetzelfde spel alleen op een iets groter speelveld? Nou, in die tijd... Ik, ik vertegenwoordigde Halina toen overigens nog niet. Dus ik werkte toen nog alleen met Caris. En uh, ja, dat was natuurlijk gewoon een heel bijzonder avontuur. Ja, dat <laughs> moet je kan het ook me zien. voorstellen. Kijk, als je op het level van Caris acteert... Uh, ik, bedoel, ik vind Caris echt een van de allerbeste actrices in de wereld. En... Um, als je op dat niveau kan spelen, dan zoek je in Nederland natuurlijk echt rollen die je enorm uitdagen. En waar je echt je hele ziel en zaligheid in kwijt kan. Maar als je in het buitenland vond het natuurlijk wel leuk als je naast Tom Cruise een vrouw mag spelen. Maar goed, als je dat... Zou ik ook willen. Ja, natuurlijk. Het was gewoon een avontuur. De hele circus eromheen. En... Ja, god, ik weet nog die première hier in Nederland. Dan... Oh, dat was echt ook een circus waarbij... Niemand wist wat Tom Cruise precies zou gaan doen. Hoe laat hij weg zou gaan. Er waren zes scenario's, geloof ik... van wat er allemaal die dag mogelijk zou kunnen gebeuren. Ja, dat was ontzettend geinig. Maar ja, goed, als je... Dat is Chris, die heeft toen een aantal keer... van die vrouw van rollen gespeeld. En daar ben je op een gegeven moment ook wel klaar mee. En dan is het uiteindelijk niet meer zo heel interessant. Dan wil je natuurlijk gewoon de volgende stap maken... en uh, spannende rollen gaan spelen. Maar het is in die zin dus wat minder afgesproken. Het is iets meer... Ja, to- toch wel een groot verschil dus. Ja, het is... Een heel groot verschil, kijk je kan zeggen professionaliteit of zo, maar dat, dat is het niet per se. Het zit hem in de manier waarop met acteurs wordt omgegaan of überhaupt met creatief talent. Je wordt echt gekoesterd. En ik bedoel, ik, je hebt hier ook Vanessa gehad uh, aan deze tafel en ik denk van iedereen wel heb gehoord dat in Nederland het niet ongebruikelijk is dat een hoofdrolspeler een... Uh, zijn broodje zitten eten naast de figuranten. Ja, nou, of, of om te kleden staat. Ja, nou, achter met nou, iemand houdt een doek ja. op. En nou, daar moet je je achter. Ergens op een weiland ja, in de regen. Ja, en als je hier uh, als actrice of als acteur om een trailer vraagt... dan ja, val je al snel in de categorie diva. En wordt dat niet gezien als misschien heeft iemand wel een focus nodig... voordat hij een hele moeilijke scène gaat spelen... waarin uh, iemand uh, een abortus krijgt... of waarin iemand een echtscheiding doorheen moet... of een sterfgeval of een, een sterfscène... Of, ja, daar heb je gewoon focus voor nodig. Dus dat is toch wel fijn als je een beetje kan afzonderen. En ik denk dat daar in Amerika gewoon... Dat was voor ons, zeker in het begin, toen wij uh, ja, daar producties gingen doen... 
een wereld van verschil. En dan wordt het ja. toch iets, iets fundamenteler aangepakt. Ja, maar goed, het zit natuurlijk ook in budgetten. We hebben in Nederland een heel klein taalgebied. Dus onze, onze series en films gaan niet echt de grens over. Dus we moeten ook op een enorm beperkt budget werken. En dan ja, is het al fijn als acteur thuis opgehaald wordt en naar de set gereden wordt. Weet je wel? Dat is al een luxe. Alleen, ja. alleen, ik kan me helemaal voorstellen dat er, dat er toch een soort... En dat heb ik vaker in dit soort interviews besproken. Maar dat er toch een soort harde en zachte kant aan zit. Ik, ik bedoel, jij hoeft er niet iedereen te vriend te houden in die rol, denk ik. Ja, het is natuurlijk een wisselwerking. Ik denk dat je allemaal van elkaar afhankelijk bent. En um, natuurlijk vecht je als agent heel hard voor je acteur. Maar soms kom je ook wel eens in situaties terecht... waarin je acteur misschien iets wil... waarin je denkt, ja, dit is nou een tikje onredelijk. En dan moet je daar ja, door zien te navigeren. En natuurlijk wil je niet op slechte voet met producenten komen te staan. Dus ik denk dat het uiteindelijk neerkomt op gewoon aardig zijn voor elkaar. Het klinkt alsof je constant eigenlijk relaties tussen anderen aan het bouwen was de hele dag. Tuurlijk. Dat ja. was het een beetje. Ja. En wat is dan voor nodig? En je faciliteert. Dus wat, wat heb ik eraan om ruzie met een bepaalde producent te gaan maken? Daar is acteur of de rest van mijn cliënten ook niet bij gebaat. Dus je wil uiteindelijk altijd tot de beste oplossingen komen. Maar wat, wat zijn de ingrediënten die jij vaak neerlegde om zo'n relatie goed tot stand te laten komen? Um, ik denk gewoon altijd elkaar met respect behandelen. Ja. En, en dat is uiteindelijk de basis. En begrip hebben voor elkaars positie. Kijk, ik kan heel goed de positie van de producent begrijpen... maar ik begrijp ook die van degene die ik vertegenwoordig. En daar een middenweg in proberen te vinden. Een beetje het geven en nemen. Ik denk dat dat een heel belangrijk ingrediënt is. En dan, en dan ben je dus... Dan heb je dus, ja, die handschoen paste jou. Je vond het leuk. En dan deed je het meer dan twaalf jaar. En dan heb je toch, nou laat ik zeggen... toch wel de parels van de Nederlandse acteurs in... Je raster of je stal of in je bij nummer 19 zitten, hoe je dat ook noemt. En dan stop je ermee. Ja. <laughs> nou, dat was ook niet makkelijk. Nee? Nee, het is best een moeilijke keuze geweest om daarin voor mezelf te kiezen. Um, als agent ben je natuurlijk eigenlijk echt in een ondergeschikte rol. Hè? Je, 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 je bent heel dienstbaar voor anderen. En uh, dat heb ik heel lang met gigantisch veel plezier gedaan. En voor mij is dat echt een uitdaging in Nederlandse acteurs naar het buitenland brengen. Dat, dat vond ik zo bijzonder. Dat, dat is vaak dat, gelukt. Dat kon... Het is vaak gelukt en het is ook heel vaak bijna gelukt. Hè? Er zijn natuurlijk ook heel veel gevallen waar iemand net tweede is geworden... voor een gigantisch grote rol in een serie en wat niemand ooit hoort. Um, dus het is, uh, het is heel, heel bijzonder. Ik heb daar echt zo ontzettend van genoten. Het is wel echt een alles of niets spel inderdaad, ja. vaak. Ja, ja, als je tweede wordt, ja, who cares, weet je wel. Maar dat verhaal vertel je niet zo snel in interviews of wat dan ook. Maar ja, er zijn gewoon een aantal van de, van de acteurs die ik vertegenwoordig vaak zo dichtbij gekomen. En ja, dat, dat proces is ook heel, heel bijzonder. Um, maar, ja, maar daar heb ik echt heel erg van genoten. Maar als je dat... Ja, ik heb het eigenlijk 14 jaar gedaan. Twaalf jaar voor mezelf. En de eerste twee jaar, of eerste anderhalf jaar met Caris, werkte ik nog bij dat andere bedrijf. En deed ik, uh, werkte ik daarin met Caris samen. Ja, ik, op een bepaald punt dacht ik, ja, waar is de uitdaging voor mij nog precies? Weet je wel, ik heb, uh, ik heb dat enorme netwerk in Amerika. Groter dan ja, hoeveel het acteurs of regisseurs die ik überhaupt kan plaatsen. Weet je, dat, dat, ik ken meer mensen dan dat hele netwerk onderhouden. Dat vergt natuurlijk ook heel veel tijd en energie. En dat is ook gewoon blijven bellen, blijven mee. Blijven, steeds naar LA gaan een paar keer per jaar. Steeds weer al die mensen ontmoeten. Ontzettend leuk, echt, echt ontzettend leuk. Echt heel bijzonder. En ook, het geldt ook voor Engeland overigens. Alleen je had zin in een nieuwe uitdaging, zo klinkt het. Ik was wel toe aan iets nieuws, ja. Maar ik, zat er, ik liep een beetje met mijn ziel onder mijn arm, want... Ik, ik voel me enorm verantwoordelijk naar de mensen die ik uh, vertegenwoordigde. En dus ik vond dat niet makkelijk om, dat, uh, om te zeggen... Hey, misschien wil ik mezelf ook 
wel eens gaan ontwikkelen op een ander vlak. En, maar ik denk wel dat iedereen het een beetje voelde. Ik heb op een gegeven moment ook een cursus gedaan. Inside Pictures heet dat. Dat is een producentencursus voor producenten in heel Europa. En dat is best wel gerenommeerd. En daar was ik voor geselecteerd als agent. Uh, want er werd al vaak gezegd, maar ze ga je niet produceren. Dat is ook van een richting waar agenten op een gegeven moment wel zich een beetje in bewegen. En ik had die cursus gedaan. Ik dacht, dit was super leerzaam, super leuk. Maar produceren is het volgens mij ook niet voor mij. Dus ik liep een beetje met mijn ziel onder mijn armen. En toen kwam Netflix en werd ik benaderd voor deze rol. Want, want, ik... want zij klopte bij jou aan? Ja. Ja, <laughs> nou, dat, is, dat is nooit verkeerd, denk ik. Nee, dat was uh, heel bijzonder, heel respectvol. Ik, uh, ik werd uitgenodigd voor een etentje. En ik dacht eigenlijk dat het over een project ging waar we met elkaar over aan het praten waren. En toen werd, ik heel, werd heel voorzichtig aan me uitgelegd dat ze iemand zochten voor die rol. En of ik misschien iemand wist. En maar eigenlijk kwam het er wel op neer dat ze mij heel graag voor die rol wilden. Maar dat wilden ze dan ook weer niet zo heel direct vragen. Want ja, ze wisten ook dat ik mijn agentschap had en daar uh, heel gelukkig in was. Dus ja, toen kwam die vraag ineens heel expliciet. En toen moest ik daarover uh, nadenken of ik wat ik daarmee wilde. En dat antwoord is ja geworden? Dat antwoord is ja geworden. Ik dacht, dit kan ik niet laten liggen. Wat zie je als je grootste uitdaging? Toen je zei ja, was er waarschijnlijk een reden dat je dacht... Maar dan wil ik dat paaltje op de horizon bereiken. <laughs> nou, ik vond het vooral heel bijzonder om de kans te krijgen om op een andere manier betekenis te hebben in de Nederlandse filmindustrie. En uh, Netflix is natuurlijk een gigantische speler in de markt. En ik weet vanuit al die jaren als agent hoe ingewikkeld het is om als producent je, je projecten gefinancierd te krijgen. Om groen licht te krijgen voor je projecten. En om daar een rol van betekenis in te kunnen gaan spelen. Um, dat vond ik een heel uitdagend en een heel spannend idee. Want het zegt natuurlijk ook wel iets dat ze, dat ze ja, ze zouden ook in theorie Netflix gewoon ja, iemand uit Amerika gewoon contentlicenties kunnen laten kopen. Ja. Maar nu hebben ze echt gewoon een Nederlands team wat hier gewoon dat doet. Ja. Waarom is lokale content zo belangrijk voor iets als Netflix? Want gewoon ja, een heel dom bedrijfskundig model zou ik kunnen denken. Je koopt iets wat overal werkt in elk land. <laughs> Ja, nou je ziet eigenlijk dat de, de vraag naar niet-Engelstalige content um, over de hele wereld aan het groeien is. Dus mensen hebben gewoon, vinden het gewoon heel fijn om iets te kijken in hun eigen taal en iets wat over hun eigen cultuur en identiteit gaat. Um, en dat is niet alleen in Nederland het geval, maar dat zie je ook in andere landen. En je ziet dus ook als zo'n verhaal authentiek is, dat het ook ineens in andere landen goed kan werken. Je ziet als je nu de top 10 van, van vandaag kijkt op Netflix, dan zul je misschien een Spaanse serie vinden en een Turkse serie of een... Italiaanse film. Dat is een enorme kans, denk ik. Ja, als je kijkt naar Dark of La Casa de Papel of ja. Lupin. Of, ja. ja, zeker. Dus daar kunnen echt grote successen mee bereikt worden. Nou, en ik vind het natuurlijk een heel spannend idee om te kijken. Nou, Nederlands content heeft natuurlijk de reputatie van... Nou, over de grens wordt er niet echt naar onze series gekeken. Hè? Toch? Is dat nog steeds zo? Ja, dat is nog steeds zo. Ik bedoel, ik, ik, uh, ik liep er als agent ook steeds tegenaan. Van waarom zijn jullie acteurs niet... Uh, als je een acteur naar het buitenland probeert te brengen. Dus ik was nooit, ging nooit gepaard eigenlijk met de grote serie die iedereen gezien had, weet je wel. En nu bij Netflix kan ik juist eraan werken om ja, echt unieke content te gaan vinden... Die, uh, die wel over de grenzen bekeken kan gaan worden. En, ja. en, en de eerste signalen met de eerste projecten die we nu gedaan hebben... is ook dat dat publiek er wel is. En uh, nou, dat is natuurlijk fantastisch, want dan kunnen we kwaliteitssprongen gaan maken... En, uh, ja, daar, ben, daar kijk ik gewoon in. Dat is een van de uitdagingen die ik heel erg in deze, in deze nieuwe rol bij Netflix zie voor mij. Maar wat ik net zei was, ja, je kan uh, iets maken wat overal werkt. Dus dan krijg je, ja, ik wil niet zeggen eenheidsworst, maar mis, misschien is dat wel het goede woord. Maar je kan ook, uh, wat, wat ik jou eigenlijk hoor zeggen, maak nou een verhaal heel lokaal en heel specifiek en heel uniek. En juist dat trekt misschien iets aan. Ja, zeker weten. Het gaat echt om authentieke verhalen. 
Kijk, als wij uh, een Nederlandse serie produceren... dan is onze bedoeling wel echt dat het voor het Nederlandse publiek werkt. En gaan mensen over de grenzen naar kijken... is dat alleen maar mooi meegenomen. Ja, is dat natuurlijk heel leuk. Maar je maakt het in eerste instantie altijd voor de mensen ja, in het eigen land. En... Um, het is zeker zo dat die content echt goed kan reizen. En als je maar een goed, authentiek verhaal hebt. Ik denk dat er ook... Um, kijk, we hebben bijvoorbeeld vorige maand een, een film gelanceerd. Just Say Yes, een romantische comedie. Een Nederlandse romantische comedie. Dus over de grenzen goed naar gekeken. Want het is gewoon een universeel verhaal, toch? Het is een, een liefdesverhaal. En dat spreekt iedereen in de wereld aan. Maar het heeft wel heel Nederlandse elementen. Waardoor het voor een buitenlands publiek leuk is om naar te kijken. Maar er zit altijd een herkenbaarheid in, in die authentieke verhalen. Ja, ik vind dat bij Undercover zo waanzinnig gedaan. Omdat het, ja, het is heel Vlaams, maar ook heel Nederlands. En volgens mij werkt het in beide culturen heel goed. Ja, Undercover vind ik echt een heel goed voorbeeld. Kijk, voorheen was het was echt al de gedachte van... Nederlandse series worden niet in België bekeken en andersom. En Undercover heeft laten zien dat dat dus wel het geval kan zijn. Als je maar het goede verhaal hebt, als je maar goed kijkt naar je casting. Um, en dan ineens kan het wel. En ik denk dat Red Light, de serie van Carice en Alina... waar ik zelf ook nog heel lang bij betrokken ben geweest... Uh, die doet eigenlijk hetzelfde. Die, die werkt ook in België en in Nederland heel erg goed. Dus het opent wel een wereld, zeker ook tussen onze eigen uh, regio's. Ja. Alleen kan je uitleggen wat dan bijvoorbeeld bij Undercover... wat daar zo goed aan is gegaan? Want ik kijk gewoon als consument en dan zie ik dat, maar ik weet niet... Wat daar dan de tipping points zijn geweest, zeg maar. Waardoor dat in beide culturen zo goed werkt. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik denk... Er zitten natuurlijk heel veel elementen in het verhaal. Hè. Het speelt zich voor een deel in Nederland af. Je hebt fantastische Nederlandse cast, populaire acteurs. En tegelijkertijd zitten al diezelfde elementen er ook voor België in. Dus het is een heel evenwichtig verhaal. Ik denk dat in het verleden werd wel vaak... Uh, bijvoorbeeld stel dat er een Nederlandse serie werd gemaakt... en er zat wat Belgisch geld in... dan was het Belgische verhaallijntje heel klein... of er zat een Belgische acteur in. Dat was niet evenwichtig. En nu heb je iets wat echt evenwichtig is. Maar het is ook heel knap dat... dat ja, ik vind misschien een van de leukste delen... juist de Vlaamse delen. <laughs> toch? Ja, maar toch... Uh, de tweede seizoen was wat meer uh, Vlaams... en wat minder Nederlands... want uh, Ferry Bouwman zat in de bak. Ja. Dus die kwam wat minder in voor. En uh, nou, dat, uh, daar hadden onze Nederlandse kijkers... toch wat moeite mee. Ja, maar <laughs> dat heb jij wel goed weten op te lossen. Nou, ik zal dat daar de credit niet voor nemen... want ik ben... Uh, bij Netflix gekomen toen, uh, toen het tweede seizoen al was opgenomen. En uh, er was ook al uh, opdracht gegeven voor Ferry de Film. Okay. Dus uh, ik, ik heb het meer uh, creatief begeleid dan maar, dat maar, ik het... Uh, maar er staat in de credits dat jij dat geco-produceerd hebt? Ja, dat heeft uh, de producent zelf heel aardig erop gezet. Maar dat is niet... Uh, maar is dat niet iets nieuws wat Netflix nu ook meer is gaat, gaan doen? Dat, dat ze ook meer zijn gaan co-produceren? Uh, ja, nou mijn rol is natuurlijk ook acquisities en co-producties. Uh, dus ja, dat is zeker zo. We kijken, kijken in het geval van Undercover bijvoorbeeld en waarom dat een co-productie is, is dat is, is voor ons een samenwerking met de VRT in België, dus de publieke omroep in België, waarbij uh, zij het in België als eerste uitzenden en wij de wereldwijde rechten uh, kopen. Dus in die zin is dat dan een co-productie met een publieke omroep. Maar, maar waar zit jij dan in dat proces, uh, of ga jij in dat proces dan je stempel opdrukken? Of waar ga jij dat creatief helpen? Uh, ik lees natuurlijk mee. Uh, op het moment... Undercover is daar misschien niet het ultieme voorbeeld... omdat ik daar niet vanaf het allereerste begin bij betrokken ben geweest. Maar Forever kan... Rich misschien. Ja, Forever Rich. Ja, goed. Daar dat was ik als agent nog bij betrokken. Okay. Dat is helemaal een traject dat ik van begin tot eind uh, mag doen. En Forever Rich is een original film. Dus misschien moet ik toch even iets meer vertellen over dat co-produceren... omdat dat een iets andere constructie is. 
in zulke gevallen, de VRT heeft echt een creatieve lead in, die, uh, in, in, in het geval van Undercover. Die, hebben, die lezen alle scripts, die geven alle feedback, et cetera. En het komt op mijn bureau. Dus als we nu bijvoorbeeld hebben over het derde seizoen van Undercover, wat ik wel uh, helemaal mee begeleid. Daar uh, komen de scripts naar mij toe op het moment dat de VRT en uh, de producent idee van ja, dit is... We zijn er wel, denk ik. En dan komt het naar mij. Lees ik alles nog een keer. En dan kijk ik ook van, heb ik misschien nog puntjes? Etcetera. En dan gaan we in productie. En op het moment dat een serie in productie gaat, dan kijk ik ook de montages mee. Ja, dan geef ik feedback. En die kan soms anders zijn dan voor een publieke omroep. Hè? Want wij, wij kijken bijvoorbeeld heel erg goed naar hoe begint een serie? Hoe is het tempo? Onze kijkers die zijn, kijken iets anders dan kijkers op lineaire tv of in een bioscoop. Dus daar zit veel van mijn feedback vaak in. Ja, dus op die manier is het echt een, een samenwerking waar we kijken hoe kunnen we samen het beste product maken. Alleen, alleen waarom gebeurt dat dan, dat co-produceren? Ja, kijk, het is natuurlijk als de VRT, uh, de VRT of überhaupt iedere publieke omroep co-produceert natuurlijk vaak. Hè? Dus uh, dat is ook budgettaire redenen. Je hebt een bepaald budget nodig om je serie te kunnen maken. Een x-bedrag kan uit België komen. En hoe financier je het verder? En dat kan een publieke omroep in Nederland bijvoorbeeld zijn. Of dat kan... Uh, een publiek omroep in Duitsland zijn. Wat nu Netflix in de mix is gekomen, kunnen wij zo'n co-producent rol innemen. Ja, en dat, en dat mag jij dan ja. doen. Ja. Een van de ingewikkeldste dingen lijkt me, ik bedoel, Netflix, dat is een werkwoord geworden. <laughs> Zo erg ingeburgerd is het, toch? Ja. Dat is, dat is ja, heel knap van Netflix. Alleen, ja, er staat daar een bak met goede content waar, waar, waar je door algoritmes je weg door weet te vinden. Maar ja, jij bepaalt voor een deel in ieder geval wat daar dan op komt te staan. En er staat van alles op. Er staat een muziekdocumentaire van, van Snelle op. Er staat een thriller op. Er staat een arthouse film op. Er staat, er staat een, een romantische comedy op. Alles staat erop. Ja. Alleen, ja, jij hebt ook een bepaalde smaak. Jij bent ook een consument. Jij kijkt ook graag films, ongetwijfeld. Hoe beslis jij wat daarop moet komen? Dat kan niet alleen als consument zijn. Nee, nee. Ik kan zeker niet met mijn eigen, mijn eigen bril alleen maar kijken. Nee. We weten dat ons kijkerspubliek of ons, hè, onze, onze abonnees... hebben natuurlijk allemaal heel diverse voorkeuren. Ja. De een houdt van een goede romkom. De ander houdt van een thriller. De ander houdt van actie. Dus je probeert wel te programmeren op een manier... dat je voor ieder wat wils hebt. Um, en tegelijkertijd ja, wil je, willen wij gewoon de beste verhalen... in al die verschillende categorieën brengen. Dus... Dat is waar ik natuurlijk ook naar kijk. Als ik pitches krijg, is het verhaal authentiek? Is het origineel? Is het iets wat ik nog niet eerder gezien heb? Die zijn creatief bij betrokken. En zo probeer ik een selectie te maken van de projecten die naar mijn inzien ja, de beste in hun genre zijn. Maar goed, het is natuurlijk ook altijd lastig. In die zin, het is heel muziek, ziet, Ja, het is lastig. En ik, ik denk dat hier mijn kennis als agent heel fijn is, omdat ik eigenlijk al het creatieve talent in de markt ken. Dus ik kan me wel goed voorstellen, oké, okay, die producent met die schrijver en die regisseur, dat gaat ongeveer zo uitpakken. Hmm. Dus je kan wel um, daar een gok bij doen. Maar het, ja, het blijft natuurlijk een creatief proces. Dus wat je aan het begin op je borstje kreeg als een A4'tje met een pitch. Hoe dat uiteindelijk als film uit de bus komt. Dat die hele route daar naartoe is natuurlijk vol onzekerheden. Ja, en jij zat eerst. Bekeek je dat hele proces van ja, dat content maakproces vanuit de kant van de acteurs. Ja, ja iets, iets meer faciliterend aan die kant en, en regelend. En ja. nu heb je ook echt een soort creatieve stempel te drukken. Ja. Wat heb je nou geleerd van altijd dat... dat dat vanaf de zijkant bekijken wat je nu kan inzetten eigenlijk? Ja, best wel veel dingen denk ik. Ik heb natuurlijk heel goed geleerd hoe ik scripts kan lezen en beoordelen. En in de loop der jaren herken je zelf een patroon bij jezelf. Oké, ik dacht dat dit script niet goed ging uitpakken. En inderdaad, 
dit is de film die ervan geworden is. Of het is een goed script, maar er zit ergens een, toch een zakker in het script. En dan zie je dat ook terug in de film. Mm. Um, dus je leert een beetje echt vertrouwen door de ervaring van die, van die 14 jaar op je beoordelingsvermogen van scripts. En soms denk je ook als dit is wel een goed script, maar met, met die regisseur, ik weet niet hoe dat gaat uitpakken. En dus het is allemaal een opstelsom van, van dingen die je gewoon gezien hebt in de loop der jaren. En dat helpt me nu ja, gigantisch. Een van de mooiste dingen aan Netflix vind ik ook dat, dat mijn feed ziet er heel anders uit dan de feed van mijn broer, zeg maar. Ja. Of, of van mijn ouders. Ja. Of, van, of van jou ongetwijfeld. Zelfs de plaatjes die we zien zijn anders. Ja. Dus dat betekent wel dat, dat, dat Netflix heel veel data ook heeft over ons. Gelukkig, want daardoor weten ze precies uit die bak met content wat ik graag wil zien. Alleen, heb jij daar ook creatief iets aan? Dat, dat, dat er bijvoorbeeld dat, dat er een bak met data is en dat er wordt gezegd... Nou kijk, dit, daar is een vraag naar, maar dat is nog onbeantwoord. Het is heel goed dat je dat zegt, want het is inderdaad... My Netflix is not your Netflix, weet ja. je, dat zeggen we ook intern altijd. En ik heb zelf ook een keer, toen ik nog agent was... Ik vertegenwoordigde Marwan Kenzari en hij zat in de film, Netflix film The Angel. En toen weet ik nog dat ik een plaatje kreeg waarop alleen maar een vliegtuig stond. En ik dacht, nou, dit algoritme heeft het helemaal mis, want als ik één ding wil zien... is het het hoofd van Marwan. Ik wil niet een vliegtuig zien. Dus ja, dat, dat, dat algoritme, dat helpt natuurlijk enorm. Want het gaat jou, jouw kijkvoorkeuren op een gegeven moment herkennen... Waar klik jij op? Welke plaatjes sla jij op aan? En uh, dat, dat is een, een prachtig, uh, prachtig hulpmiddel. In mijn keuzes, als in de zin van welke content dat we aan gaan kopen, laat ik me natuurlijk niet door het algoritme leiden. Dat zijn gewoon menselijke keuzes, dus een onderbuikgevoel. En natuurlijk uh, weet je wel op een gegeven moment van oké, okay, als ik dit genre aankoop, daar is wat minder groot publiek voor te vinden. Dat wil niet zeggen dat je dat dan niet gaat bedienen. Uh, dus alleen je houdt er rekening mee, het is een minder, minder groot publiek voor. En we weten voor dat genre X is, is een heel groot publiek te vinden. Of daar hebben we nog niet uh, een Nederlandstalig product voor. We zien dat onze, onze Nederlandse abonnees veel thrillers kijken. Ja. Ik noem maar wat, hè? maar we hebben nog geen goede Nederlandse thriller. Nou, dan, heb ik natuurlijk, dan voel ik me wel uitgedaagd om, om dat te gaan zoeken in de markt. Maar data is in die zin altijd achteraf of zo. En, en een creatief proces is... Ja, de toekomst. En kan je dus ook iets bedenken wat de data nog niet eens zou weten dat de mensen willen? Dat denk ik wel. Het is, ik denk dat het onder, uiteindelijk kun je uit data, is een heel fijn ondersteuningsmiddel. Maar je kunt daar niet je beslissingen op, van laten afhangen. En dat doen wij ook niet bij Netflix. Dus het is echt menselijke keuzes op onderbuikgevoel. En we kunnen daarin ook fouten maken. En soms dan denk je, ja, dit is echt een fantastisch project. En dan vervolgens wil er niemand naar kijken. Nou goed, dat zijn dan die data die achteraf komen. En dat je denkt, oké, okay, hier leer ik iets van. Um, hoe kunnen we dat dan volgende keer anders doen of beter doen? Ja, en, 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 en jullie zijn echt naar nieuwe verhalen aan het zoeken. Bijvoorbeeld een nieuw voice script contest. Het is wel interessant. Een zoektocht naar scenario-schrijvers die vanuit hun eigen perspectief op de maatschappij een verhaal vertellen. Dus nou, jullie hadden een soort jongens en meisjes, schrijf maar. 550 aanmeldingen, toch? Ja. En daar hebben jullie er 15 uitgekozen die nu betaald en met coaches aan ja, hun eerste scenario werken. Ja. Of tenminste, dat scenario van dat idee. Ja. Waarom zijn jullie dat gestart? Echt om nieuwe verhalen te ontdekken? Er zitten een paar gedachten achter. Um, ik denk in eerste instantie, in Nederland hebben we een vrij kleine pool van schrijvers. En um, nou, dat is gewoon van oorsprong zo. Hè. Er, zijn, uh, er zijn een aantal schrijfopleidingen. Uiteindelijk uh, komen die mensen in het filmfonds traject terecht. En nou ja, je komt er uiteindelijk op neer dat je een eigenlijk een handjevol echt gerenommeerde scenaristen hebt... die het leeuwendeel van alles wat wij te zien krijgen schrijft. En daarmee krijg je ook wel een beperkte representatie. Want 
dat groepje is toch wel overwegend wit en man. En ik denk wat, wat wij bij Netflix heel belangrijk vinden is diversiteit en representatie. Dus we vinden eigenlijk dat iedereen die naar Netflix kijkt... zichzelf op de een of andere manier moet terugzien op het scherm. En dan moet je dus ook stemmen vinden die die verhalen gaan vertellen. Want je wil, we hebben het al over authenticiteit gehad... Uh, je wil dat soort verhalen geschreven hebben door iemand die het ook doorleeft... of die representatief is voor die groep. En daar hebben we eigenlijk die wedstrijd voor op, op gezet. En wat, wij, wat vrij uniek is in die nieuwe Voices competities... kijk, er zijn natuurlijk altijd wel scenario-wedstrijden, dat is niks nieuws... Maar vaak zijn er voorwaarden aan verbonden. Je moet al een film geschreven hebben die ook echt daadwerkelijk verfilmd is. Of je moet een bepaalde opleiding gedaan hebben. Maar wij wilden juist kijken of we mensen konden vinden die uit heel andere disciplines komen. Het kan misschien wel een leraar zijn die altijd al gedroomd heeft om een scenario te schrijven. Maar is gewoon in een heel ander carrièrepad terecht gekomen. Ja. Of misschien iemand die al een hele carrière achter de rug heeft. En nu met pensioen is. En uh, al die verhalen in zich heeft die hij wil vertellen. Dus wij hebben er juist voor gekozen om al die barrières weg te halen. Zeggen, iedereen mag inschrijven. Ja, het leverde 550 aanmeldingen op. Het leverde eigenlijk nog veel meer inschrijvingen op ja. in eerste instantie. Ja, we hadden heel veel inschrijvingen. Maar we hebben wel een schrijfopdracht erin gezet. Want um, toen mensen zich hebben aangemeld, hebben ze van onze mail gekregen met... We willen graag je filmplan hebben. En dat filmplan, nou, dat moet deze elementen bevatten. We willen weten wat zijn je personages, wat is je wereld, waarom wil je dit verhaal vertellen... En om te kijken of iemand wel echt schrijftalent heeft... hebben we ook gevraagd of ze een scène wilde schrijven. Mm. En die, die opdracht was... neem twee personages uit de Netflix-serie... en ze zitten samen in een sneeuwstorm... in een auto en de auto is kapot. <laughs> <laughs> en dat is echt heel leuk... want daardoor zie je echt van... hoe kan iemand schrijven, weet je wel? Ja. En dat is een kort scènetje, vier pagina's. Uiteindelijk zijn er dus best wel veel mensen afgehaakt... die zich in eerste instantie hadden ingeschreven... En hebben uiteindelijk 550 filmplannen ingediend gekregen. Nou, daaruit 15 selecteren was een behoorlijke klus. Ja, het is natuurlijk een hemel dat je al die plannen krijgt. Maar het is misschien soms een hel om de juiste eruit te, te vinden. Ja, ja, zeker. En uiteindelijk hopen we dat we uh, twee van die, van die verhalen kunnen gaan filmen als Netflix Original Films. Hopen we, hè? Dat, uh, dus je kijkt al een beetje met die blik naar die selectie die we gemaakt hebben van die 15. Wat zijn projecten die potentieel op Netflix zouden kunnen gaan aanslaan en ook een breed publiek op Netflix zouden kunnen gaan vinden. Dus we hebben ook projecten moeten afwijzen die uh, misschien wel heel erg mooi waren, maar van we dachten ja, het is toch te duister of het is misschien te niche of te artistiek. En we proberen wel, in samenwerking met de partners die we hebben in de industrie, met Filmfonds en met andere partijen, producenten, om te kijken of we die makers, die, die potentieel schrijftalenten, of we die een andere plek kunnen, kunnen laten vinden in de industrie. Dus daar proberen we wel in te navigeren en te helpen, want het is echt ons doel die schrijverspool in Nederland uh, te gaan vergroten. Maar dat was het doel. En, en het doel om ook inderdaad ja, authentiekere en, en, en misschien wat inclusievere verhalen te krijgen. Was dat inderdaad zo? Dat er echt verhalen tussen zaten waarvan je dacht... ja, als we gewoon de reguliere scriptschrijvers een opdracht hadden gegeven... was dit er niet uitgekomen? Ja, ik heb zoveel bijzondere plannen gelezen. Ja, echt. Ja, je kan natuurlijk niks zonder. noemen, hè? Nee, ik kan niks noemen. Ik kan niks noemen. En ook verrassend. Weet je, er zitten, we hebben mensen uit... Diverse stadia, er zijn uiteindelijk bij die 15 scenaristen gekomen die nog nooit iets hebben geschreven. Sommigen hebben misschien een keer iets voor theater geschreven. Anderen zijn al, ja, hebben misschien al een keer een serie meegeschreven. Dus ze zitten in verschillende fases van hun carrière, maar niemand heeft nog echt zijn eerste serie. Maar ook een politicus, begreep ik. Ja. <laughs> dat is ook bijzonder. Ja, en die heeft een gek plan ingediend. Echt een fantastisch plan. Dat was echt een, gro- echt een grote verrassing. Ja. Dus ja, dat, dat, nou, daar kunnen we dus nog, kan je dus nog niks over zeggen, maar dat gaan we hopelijk. Ja, het komt al snel. Het komt al snel. We gaan twee originals ja. zien op een gegeven moment. Ja. 
de laatste vraag die ik altijd stel, die stel ik altijd aan iedereen. Dat is, wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je weg vinden in de creatieve wereld? Ja, dat is een goede vraag. Ik vind het ook lastig, want ik geloof dat er nooit zoiets is als één goed advies. Hè? Je komt altijd mensen in je leven tegen en die, nou, daar pik je, die, die zegt dat en dat, die pikt dat en daar pak je wat van mee. Ik denk dat voor mij uiteindelijk, als ik even heel erg terugspoel, zijn mijn oma altijd tegen me. Goed je best doen. Goed je best doen en aardig zijn. En dat is het meest simpele advies. En hard werken. Ergens, bereid zijn ergens hard voor te werken. Uh, ik kom uit een ondernemersfamilie. Dus bij ons werd heel veel heel hard gewerkt. En ik denk dat die combinatie, uh, gewoon je best doen, bereid zijn hard te werken. Uh, dat dat wel echt key elementen zijn. Want ik weet nog wel dat ik het echt heel lastig vond om mijn weg in de, in de media hè, en in de entertainmentindustrie te vinden. Toen ik van de universiteit afkwam. Ik vond het heel gesloten. En ja, hoe kom ik hier nou tussen? Ik schreef eindeloze sollicitatiebrieven. Nul ervaring. Niemand had zin om mij überhaupt uit te nodigen voor een gesprek. En toen ben ik naar um, een uitzendbureau gegaan. En dacht ik, kan ik niet bij een omroep een soort van lullig tijdelijk baantje vinden? En toen kwam ik op de klantenservice van de NCRV terecht. Waar ik iemand verving met zwangerschapsverlof. En ik mensen te woord moest staan die boos waren omdat de NCV iets had uitgezonden wat, wat ze niet leuk vonden. Of mensen die zoveel jaar lid waren en die dan een mooie vulpen opgestuurd kregen. Dat was een beetje wat ik deed. En dan blijkt dat je ook in zoiets kan opvallen. Want vanuit die rol groeide ik door en werd ik gekozen voor een fonds voor jong talent binnen de NCV. En kon ik vanuit daaruit eigenlijk mijn hele carrière gaan opbouwen. Dus ja, ik zou ook zeggen, durf onderaan te beginnen. Denk niet dat je meteen, ik kom van de universiteit of ik heb deze opleiding gedaan, ik wil daar starten. Nee, wees nederig en, en begin onderaan en doe je kennis op. En dan hard werken. En hard werken. Ijverig en lief zijn. zijn. Lief zijn en ijverig zijn. Die noteer ik. Leuk dat je er was. Ontzettend bedankt. Dankjewel, dankjewel. Tot zover aflevering 84 van de Broadcast Magazine Young Joost Magdeet podcast met Janie van Ierland. Dank voor het luisteren. En wil je nou gewoon geheel vrijblijvend en gratis een abonnement op deze podcast, dan kan dat door even op het knopje volgen of abonneren te klikken. Ik wens je een hele fijne week en heel graag tot de volgende. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl